0: Con el nacimiento de tu bebé, naces también como madre y también renaces como mujer. Pero hay muchas cosas que nos pueden sobrepasar en este posparto, en este cuarto trimestre. Así que hoy te traigo herramientas prácticas para que recuperes la calma y la conexión contigo misma y con tu bebé y que puedas disfrutar de esta etapa con plenitud. Pero no seré yo quien te lo cuente, sino Carmen Moreno que la conocerás más por ser la autora de Parto Positivo y de estar detrás de todo ese movimiento de hipnoparto que ahora nos trae posparto positivo. Y antes de arrancar, ve rápidamente a la descripción del episodio porque ahí te puedes suscribir gratis a Loas Maternity para saber cómo entrenar de forma segura, tanto en el embarazo como en el posparto, sin liársela ni a ti ni a tu bebé y sin dejar de disfrutar de tu deporte. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres y, por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Pues bienvenida de nuevo a este episodio de Lobas Maternity en el que tengo el gran gusto de que vuelva a este micrófono Carmen Moreno, que es eh, la autora del de libro del que vamos a hablar hoy, Pues parto en positivo, aunque la conocerás más por, eh, por su cuenta de, eh, de parto positivo y de su libro y de su curso de himno parto. Carmen es eh, probablemente la persona que me ha hecho más abrir los ojos en el mundo de... De, de tener un parto respetado y, y de confiar sobre todo en este proceso y no solo en mí, sino en miles de familias y ahora no contenta con ello pues nos quiere ayudar a las madres a que podamos vivir ese cuarto trimestre con más calma y con, con más conexión porque a veces vemos el parto como si fuera la meta cuando no es más que el principio de todo así que Carmen, gracias por estar de nuevo en este podcast, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Vero, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo, un placer poder repetir, siempre un placer estar aquí con vosotras, contigo y con todas las que estén
0: al otro lado. Además ya te lo dije y para quien no lo sepa, al principio de los tiempos de este podcast hicimos uno sobre himnoparto y es el más escuchado con diferencia de, del podcast, vaya, así que puedes ir a buscarlo y te va a encantar seguro porque a las chicas, vamos... Les ha, les ha ayudado muchísimo. Te decía, Carmen, que vemos el nacimiento como una meta, pero no es más que, que, es, que un comienzo. Y como dices en tu libro, que por cierto os recomiendo a todas, pues parto en positivo, ese comienzo viene cargado de amor y miedos, también de luces y sombras, todo a la par, nos transforma, nos remueve, y está claro que hay muchas formas de vivir ese posparto y todas son válidas, eso es lo que tú nos cuentas. Pero ¿qué es lo que podemos entender como normal en el posparto? ¿Qué sienten las madres? Pero sobre todo, ¿cómo puede cada mujer vivirlo entendiendo que lo que le sucede o lo que siente está bien?
1: Pues muy buena pregunta, Verónica, porque realmente es lo que tú dices, se pone todo el foco en el nacimiento y creo que en cuanto a eso la cultura del miedo al parto hace que veamos el posparto como secundario, que veamos el, el parto como la meta, cuando en realidad no es el fin, es un gran comienzo y sí es una meta importante y merece todo el tiempo, toda la, la atención que le hayamos dado, pero no es el fin, sino que después viene este periodo del posparto que a menudo es el gran, gran desconocido. ¿no? Y me preguntabas de qué es normal y realmente es difícil definir la normalidad porque cada mujer tiene su vivencia de manera individual, pero sí que hay líneas comunes y una de ellas es tener unas expectativas, unas creencias al respecto de cómo tiene que ser, ya sea porque yo espero que sea pues de color de rosa o que sea eh, ¿no? sentirme todo el día bueno, pues, enamoradísima de mi bebé y pues eh, súper feliz, no y por supuesto que va a, estar, va a entrar en juego la felicidad, el amor, ¿no? toda esta parte… Pero cada mujer tiene su vivencia y esto empieza desde el posparto más inmediato y un gran porcentaje de mujeres no sienten esa conexión inmediata con su bebé y se va desarrollando. Y cuando se encuentran con esto y las, las creencias no concuerdan con las, lo que esperamos, ¿no? con lo que se da en la realidad, se crea una disonancia ahí que lo que genera es mucho malestar. Entonces yo diría que lo normal es lo que cada persona, cada mujer viva ¿no? en su posparto y desde esa escucha, esa aceptación, y esa comprensión a que no hay una manera sino que cada una tenemos nuestra manera y nuestra vivencia desde ahí podemos vivirlo con mayor conexión aceptando lo que se va lo que va aflorando realmente reconociéndole y dándole espacio porque así como lo vemos como una época a lo mejor idealizada en algunos puntos incluso a veces también nos vamos al extremo contrario ¿no? sobre todo ahora hay mucha corriente de maternidad real y se pone todo lo negativo y no, no es eh, no es que sea negativo para nada, ¿no? sino que a veces te puede sorprender que haya tristeza, por ejemplo, que tengas ganas de llorar. No pasa nada, una emoción en, en sí no es negativa, ¿no? sino que está ahí para cumplir una función. Sería negativa si se mantiene en el tiempo, la intensidad te genera malestar, en ese caso, pues sí, pide ayuda. Pero es normal que confluyan todas las emociones, la alegría, la tristeza, todo esto. Y esto que nos permitimos en otras etapas de la vida, por ejemplo, cuando hay una transición de cambio, si dejas un trabajo y te vas a otro trabajo, quizás te sientes feliz y con ganas del nuevo trabajo, y a la vez con miedo y a la vez con tristeza por tus compañeros, ¿no? Y te lo permites ahí, pero en el posparto no, parece que, que, bueno, que eso no toca, ¿no? Y sí que toca, toca todo, ¿no?
0: Precisamente esa. Mmm... Ese arrastre que nos hace la sociedad, la hiperproductividad, la autoexigencia, eh, es quizá lo que ha roto con el cuidado a las madres en el posparto. De hecho, tradicionalmente, el cuidado a la maternidad ha estado en el centro de muchas culturas, pero la occidental ha roto con esta práctica y la sociedad nos empuja a eso, a volver a nuestra vida como si no hubiera pasado nada. Queremos, a, queremos mantener los, ritmo, los ritmos de antes, tenemos esas falsas quizá expectativas a veces que nos generan sufrimiento y frustración. ¿Cómo podemos, y, y, y si tú crees que debemos eh, intentarlo, recuperar esa cultura de cuidado al posparto y por tanto de, de respeto y de cuidado a las madres y a la vida?
1: Creo que no solo... Debem, bueno, es que debemos, debemos recuperar esa, esa, ese cuidado, cuidar de las madres al final es cuidar del mundo y creo que también en el, también en el, en el hecho de que estemos en una sociedad capitalista que valora tanto la productividad y que el cuidar no sea productivo, ¿no? pues en esto también se genera esa, esa falta de valor a este cuidado tan necesario que es el cuidado de las madres y, y realmente es importante porque vemos que una de cada cuatro mujeres ya durante el embarazo desarrollan problema de salud mental, y muchos de estos, el 75%, son no diagnosticados. Por lo tanto, hay mucha invisibilidad de todo lo que se mueve. Y debemos cuestionar esas cifras, porque eso sí que no es normal, que tantas mujeres caigan en, en problemas de salud mental. En la falta de cuidado a las madres también se traduce en una falta de apoyo, en una falta de espacios, en una falta de sostén, que antiguamente o en, en otras civilizaciones sí que estaba presente. Y que es tan importante, ¿no? Que esa madre se, que acaba de nacer también porque renacemos, ¿no? Nace un bebé, nace una madre. En esa transición a esa nueva identidad también se sienta sostenida, se sienta apoyada, que pueda delegar para realmente enfocarse en su bebé, ¿no? Esto que para tantas es inalcanzable, ¿no? Y que realmente pues eh, hay una, un elemento de también de supervivencia o de tenerte que hacer cargo de otras cosas que idealmente no tendrías que hacerte cargo en ese momento, ¿no? Eh, pero al final, pues muchas nos enfrentamos a realidades en las que no podemos vivir un postparto como una pausa como tal, ¿no? Y como dando esa prioridad real a lo que, lo que quizá
0: biológicamente hemos sido diseñadas para dar prioridad a ello. Y precisamente aquí acabas de mencionar algo muy importante que cuentas eh, al final de tu libro, que es el cuidarnos y dejarnos cuidar, que nos cuestan mucho las dos cosas, tanto el dedicarnos tiempo a nosotras mismas como madres, como si eso fuera algo egoísta o un lujo, y ya ni te cuento el dejarnos ayudar, parece que todo lo tenemos que hacer nosotras y somos, desde que somos madres, las que cuidamos y, y no puede ser al contrario. ¿Qué consejo nos das a todas las madres para que se permitan este este autocuidado y ese dejarse cuidar?
1: Pues fíjate Vero que si lo pensamos de manera lógica, en una etapa que requiere tanto de nosotras, tanta entrega, poner el cuerpo, que estamos también eh, pues en, en ese proceso físico, eh, tan físico, psicológico, espiritual a todos los niveles, ¿no? esa transformación, cuando la vida demanda más de nosotras, en todo caso deberíamos cuidarnos más, pero lo que sucede es que se, también limitamos ¿no? ese tiempo que tenemos pues, para, para dedicarnos, esa, ese cuidado, ¿no? toda esta parte. Entonces yo creo que es importante aceptar esa situación y desde un punto de vista realista, porque quizá no es realista que yo tenga pues, todo el tiempo del mundo para cuidarme o que la manera de cuidarme sea la misma en la que me podía cuidar antes. A lo mejor eso no es factible para mí en mi vida y de hecho tener la exigencia de que tengo que hacerlo me va a generar más malestar, ¿no? Desde dónde me cuido y cómo me cuido. Y si eso genera, si eso es realmente cuidar o, o, o si no es cuidar, es sumar a la autoexigencia. Ahora además también tengo que meditar y tengo que hacer eso y tengo que hacer lo otro, ¿no? Entonces, yo un ejercicio que propongo en el libro y que muchas madres me han comentado que les ha venido súper bien y lo quiero compartir hoy contigo y con todas las que están al otro lado, es hacer un plan, un plan de autocuidado que realmente se integre en tu vida. Y aquí vamos a ser realistas, ¿no? Y vamos a pensar qué puedo hacer en un minuto, porque no va a haber ningún día que yo no tenga un minuto, ¿no? Y a lo mejor en un minuto hago cuatro respiraciones conscientes, a lo mejor en un minuto me pongo una parte de una canción que me guste y la bailo, a lo mejor en un minuto lo que sea, ¿no? Luego pensamos, si tengo cinco minutos, ¿qué puedo hacer en cinco minutos? ¿Qué puedo hacer en diez minutos? ¿Qué puedo hacer en veinte minutos? Y en media hora y en una hora, ¿no? Y tener como una lista de actividades o de algo que yo pueda hacer, para, para sentirme que, que me llena ¿no? que me hace vibrar aquello que he elegido hacer y esto es importante porque así independientemente de cómo sea mi día, mi día puedo integrar en mis hábitos el darle un espacio a mi cuidado, aunque sea un minuto y yo sé que un minuto no es suficiente pero al menos me he dado ese minuto y a lo mejor cuando integro esto en mis hábitos la semana que viene voy a dedicarme cinco y la siguiente voy a ser capaz de poner esos límites y decirle a a cualquier persona de mi entorno que necesito media hora ¿no? y poco a poco así pues vamos construyendo esto y después también quería comentar que cuidarnos no significa hacer algo especial ¿no? que no tenemos por qué ni siquiera hacer algo especial sino que también implica estar en contacto con nosotras con ¿cuándo tengo que ir al lavabo? ¿cuándo tengo que beber agua? ¿cuándo con nuestro cuerpo y qué nos pide nuestro cuerpo? porque ¿cuántas madres te dicen es que no he tenido tiempo ni de ir al lavabo a hacer pipi o hacer lo que tengas que hacer? no es que no he tenido tiempo de, de ducharme, y a lo mejor yo me siento muy mal si no me he duchado, ¿no? Realmente las duchas en el posparto son. te dan la vida, ¿no? Te sientes otra persona. Pues eh, dúchate cada día, ¿no? Aunque, aunque haya esos minutos, eh, y sé que puede sonar como. no hay tiempo, no hay, ¿no? Pero eh, ¿hasta qué punto.? también limitamos ese cuidado más básico, ¿no? Que, vale, nos vamos a hacer una lista de qué puedo hacer en un minuto, en cinco minutos, en... pero es que a lo mejor lo que necesito es beber suficiente agua, es, ¿no? Toda esta parte es, eh, pues, irme a pasear con el bebé o la bebé. También es importante entender que las maneras en las que me cuidaba, cómo entendía el cuidado, ahora... Quizá pues incluyen al bebé, ¿no? Porque cuidarte no es separarte del bebé. Quizá lo que tu cuerpo te pide es estar con tu bebé, ¿no? Y aunque no vaya a ser pues un paseo como lo era antes o no vaya a ser eh, exactamente como era antes, puedes integrarlo, ¿no? Y como la realidad es, lo que quiero transmitir es no cuidarnos desde la autoexigencia, desde el sumar las cosas que tenemos que hacer, desde esos ideales que van a aumentar el malestar, sino realmente ser honestas con nosotras mismas y quizá empezar pues, por esos cuidados más básicos que son innegociables y después ya, pues si tengo, ir sumando, ¿no? ir viendo, hacer el ejercicio de cómo puedo integrar esto en mi vida para sentir que también me doy ese espacio. ¿no?
0: Claro, porque al final esa autoexigencia que viene muchas veces con la maternidad, nos hace desconectarnos incluso de nosotras mismas y, y, y eso se une a todo ese ruido externo de eh, tienes que volver a tu cuerpo de antes o a tus ritmos de antes, a esa productividad de la que hablabas todo esto que nos dices yo creo que nos ayuda mucho a recuperar esa calma o, por, o a no perderla ojalá fuese a no perderla y, y a conectar con una misma y con el bebé, hay muchas herramientas en tu libro para conseguir esto algo ¿Algún consejo que nos puedas dar para, para no perder o, o recuperar esa calma, esa conexión? Pues
1: al final es tan simple como cada día preguntarte cómo estás, cómo estoy, qué necesito y darle un espacio a eso y quizá necesito dormir una siesta porque estoy súper cansada pero quizá no tengo a nadie en mi entorno que se pueda hacer cargo del bebé o que yo me sienta cómoda, quizá para mí no es el momento no todavía simplemente con el hecho de poder darle un espacio a vale estoy cansada estoy sobrepasada necesito una siesta pero elijo no dormir la siesta porque elijo que, que, que ahora mismo lo que me apetece más lo que pesa más es pues estar con mi bebé o hacer lo que, lo que yo considere pues el simple hecho de poner foco en eso ya va a ir haciendo que reconectemos a pesar de que no sea el entorno ideal y realmente el, la calma es, es algo interior, ¿no? Y algo que ayuda es la presencia. A menudo son los pensamientos que vamos teniendo los que nos llevan al presente, al, 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 al futuro, al pasado, al presente no. Eh, entonces, a veces es tan simple como no tienes que meditar una hora o cinco minutos, sino el decir, vale, voy a cambiar este pañal, que es la, el, la tarea más repetitiva, más aburrida, ¿no? De, pero lo voy a cambiar poniendo foco en lo que hago, eh, notando eh, la textura de cómo le cambio el pañal a mi bebé y a la vez quizá pues me repito que mientras le cambio el pañal a mi bebé le estoy dando amor, le estoy cuidando, le transmito ese amor, esa paz, esa calma y quizá en la actividad más aburrida, más monótona, más repetitiva podemos encontrar también esa presencia, ¿no? A veces no es tanto el hacer otra cosa, sumar otra cosa, sino integrarlo en tu vida para que no necesites más tiempo para hacer aquello que te traiga esa calma y ese bienestar, sino que lo puedas integrar en lo que haces y que potencialmente incluso en lo que haces que te genera malestar o que te genera, eh, pues que, si yo estoy cambiando un pañal y estoy pensando qué aburrimiento otra vez, eh, bueno eh, todo el día aquí encerrada, qué, 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 qué está sucediendo ¿no? en mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo, porque al final los pensamientos son microacciones y esto está estudiado a nivel científico, cuando yo tengo un pensamiento se genera una respuesta, y, y de hecho, pues si estoy repitiéndome esto, se va a generar una respuesta acorde con lo que me estoy repitiendo. Sin embargo, si trato de utilizar esa tarea que sigue siendo repetitiva, que sigue siendo monótona, pero en lugar de decirme que, que aburrido, que estoy todo el día encerrada, que toda esta parte, pues pongo presencia en ello. Y también puedo darme el espacio de qué necesito. Mira, pues estoy aburrida, es que no hablo con ningún adulto. Vale, qué puedo, qué, qué necesito? Pues quizá voy a llamar a una amiga y voy a dar un paseo con el bebé mientras hablo con mi amiga por teléfono. Es ideal. No, quizá me gustaría irme a una cafetería, tomar algo y, y salir, ¿no? Pero dentro de eso, pues eh, le doy espacio a, a lo que necesito, ¿no? Dentro de mis posibilidades.
0: A veces esa presencia no, no podemos conectar con ella o, o nos separamos de ella porque hay un dolor que curar antes. Hablo del tipo de nacimiento, que a veces, por supuesto, tiene, tiene muchísimo impacto, ¿no? En, en el posparto y en el resto de nuestra vida. Pero cuando eh, el parto no ha salido como esperábamos, no solo tiene impacto físicamente, sino emocionalmente, esto nos impide esa conexión o, o ese vivir con, con plenitud el, el posparto. ¿Cómo podemos sanar esa, ese duelo del parto cuando nuestro bebé llega como no esperábamos o cómo conectar de nuevo con el, nuestra fuerza y nuestro poder de dar vida si sentimos que nuestro cuerpo ha fallado.
1: Pues creo que hay tres pasos que son importantes a, a seguir. Y el primero es darle espacio a ese dolor, darle espacio a ese duelo, permitirte sentir eso. Independientemente de cómo haya sido el parto, porque muchas mujeres sienten culpabilidad de pensar ostras, es que mi parto no fue tan malo, pero yo me siento eh, fatal, ¿no? No importa el tipo de parto, no importa lo, lo, la, lo que haya pasado, es como tú lo has vivido y lo que a ti te hace sentir. Por lo tanto, desde ese lugar, permitirnos esto. En segundo lugar, lo que el siguiente paso sería expresarlo en un entorno seguro, ya sea con una amiga con quien tienes mucha confianza y sabes que va a poder sostenerte, que no te va a decir, pero si tú y el bebé estáis bien, eh, no importa, ¿no? ¿Cómo te quejas, no? Este tipo de de comentarios están integrados en la sociedad, ¿no? No, en un espacio seguro puede ser con, pues con alguien de tu entorno, con una psicóloga perinatal, con quien lo consideres. Después de verbalizar, el simple hecho de poner palabra ya ayuda en ese proceso de elaborar y de integrar. Y el siguiente paso es un poco el resignificar la experiencia, porque realmente es posible transformar una experiencia dolorosa en algo que no condicione tu presente de manera que te genere malestar, sino que forma parte de ti, esa experiencia siempre va a formar, formar parte de ti, pero incluso se puede sacar aprendizajes, ¿no? Y tener esa perspectiva. Entonces, en cuanto a esto, yo siempre aconsejo que no haya lagunas, que no haya algo que se queda sin comprender, poder entender qué pasó y por qué pasó. Y a menudo, no digo siempre, pero a menudo las mujeres encuentran que hay una explicación de, del por qué, de, de los hechos, ¿no? A menudo se culpa al cuerpo fallido de la mujer, que no dilató, que no, pero no se mira cómo era ese entorno, se sentía segura esa mujer para que su cuerpo hiciese lo que ha sido diseñado para hacer, porque si no estaba haciendo exactamente lo que ha sido diseñado para hacer, que es eh, no, no progresar si no se siente completamente segura la mujer. Eh, había una malposición, había qué, 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 qué sucedió, por qué se dio, cómo se dio, y esta comprensión, ya va a ser muy sanadora, ¿no? El poder resignificar esa experiencia, el poder alejarnos de la culpa, de mi cuerpo fallido, de toda esta parte, ¿no? De que genera tanto malestar y el poder eh, conectar con ese porqué. Y desde ahí creo que se puede ya elaborar esa sanación a partir de ahí. Obviamente, cuando hablamos de un proceso de duelo por el parto soñado, pues ningún proceso de duelo va a ser lineal. Pero realmente con ese trabajo, con esa, dándoles espacio, no mirando hacia otro lado realmente se puede transformar y te diría también Vero que aunque los partos en un primer momento eh, hayan sido pues quizá como la mujer deseaba o la mujer perciba que ha sido una experiencia positiva a menudo conforme pasa el tiempo y se va elaborando siempre va a haber cositas el parto no, nos marca de por vida, no es un, un evento trascendental que vamos a ir recordando y vamos a ir elaborando y a lo mejor aunque lo tengamos en un primer momento como súper positivo pues empiezas a pensar, ostras ¿Cuánto tiempo hice piel con piel? A ver, voy a mirar las fotos. Pues si solo estuve cinco minutos, me hubiese gustado que fuese más tiempo. Vale, esto, ¿no? Y, y puede haber, peque... a veces hablamos de trauma, como que tiene que haber un gran trauma, ¿no? un parto traumático o no, pero puede haber también como esos malestares. También es importante verbalizar esto y darle un espacio y entender que no tienes por qué tener un parto súper traumático en lo que entendemos por... para que haya algo que elaborar ahí.
0: Y... Me lleva a pensar que esto también puede ser aplicable, no lo sé cómo lo ves tú, a la lactancia. Porque cuando no sale como deseabas, aparece la culpa, la tristeza. ¿Qué hacemos en esta situación?
1: Totalmente. Eh, lo mismo. Yo creo que con la lactancia también es importante entender que hoy en día tenemos suficiente información para entender eh, los beneficios de la lactancia materna que son indiscutibles pero que esto no quita que, que sea lo mejor para todas las madres, cada madre tiene un contexto y es importante entender que el bebé se nutre del amor de la madre y que si tú estás bien como madre tu bebé estará bien y esto es lo más importante, el que la madre también tenga ese espacio para cuidarse. Yo de verdad se me parte el alma cuando a veces nos llegan historias de mujeres que no te puedes imaginar lo que han pasado eh, por, por lactancias que, que no, no se ha podido finalmente, pero hasta que llegan a tomar esa decisión hay una, un sufrimiento y una lucha, que yo no digo que no se tenga que buscar soluciones, por supuesto. Me refiero un poco a llevarlo al extremo de, de pasar mucho sufrimiento eh, por, pues por diferentes dificultades que se van poniendo en el camino. Y, y creo que esto parte de la base también de, de no priorizarnos, no, no priorizar pues, qué es con lo que yo voy a estar bien también. ¿no? y ir aceptando también lo que se va presentando y eligiendo también aquello que nos cuida a nosotras. Lo respetuoso es lo que es respetuoso con una misma, realmente, ¿no? Y al final es eso, el bebé se nutre del amor de la madre, y a estas alturas todas conocemos los beneficios de la lactancia materna, pero realmente si genera malestar, si, si genera ese sufrimiento que, que es para muchas mujeres por cualquier motivo, si después de buscar ayuda de las profesionales adecuadas, que creo que esto también es súper importante entender que no vas a recibir la ayuda adecuada por defecto de eh, los profesionales que te entiendan por defecto en todas las ocasiones, no quiero aquí causar ninguna... Pero ya, ya me entendéis, no generalizando, y hay profesionales muy formadas y todo lo que queramos, pero no siempre se va a dar que tú tengas la ayuda que necesitas, entonces por supuesto busca una asesora de lactancia una IBCLC, que son las que tienen la mayor calificación para acompañar este momento, busca soluciones si tu lactancia no es como deseabas si hay algún, alguna piedra en el camino, pero ante todo cuídate escúchate y elige lo que te traiga paz como madre creo que esto es importante y de nuevo es una una, una parte más de la exigencia ¿no? y, y, y realmente yo veo historias, eh, Vero, que, que son bastante extremas en cuanto al sufrimiento al que se llega, ¿no?
0: Totalmente. Además, eh, volvemos a lo mismo. Es el también, por un lado, el, dejar, el, el cuidarse, el cuidarse, pero también después de haberse dejado ayudar o de buscar esa ayuda. Entonces, bueno, busquemos ese equilibrio. Y cambiando un poco de tema, antes mencionabas pues, la importancia del piel con piel, que yo creo que ya todas lo conocemos, pero no solo la primera hora de vida, ni siquiera solo las primeras semanas. Dices en tu libro que el bebé es como un caracol que necesita llevar siempre consigo su casa porque la percibe como parte de su ser intrínseca y esa casa pues es la madre. Por eso hablas de la exterogestación hasta los nueve meses. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, eh, pues el bebé nace... Entendiendo que
1: es parte de ti, de la madre. ¿no? Y como dice Nils Bergman, que tiene esta frase tan bonita que dice que el único hábitat del recién nacido es el cuerpo materno. Y esto es así no solo para las primeras horas de vida, que creo que ya hay suficiente información y educación al respecto. Bueno, información y educación y al final es lo que toda madre, eh, en el instinto ¿no? también de, de tener a tu bebé cerca sino que se extrapola mucho más allá ¿no? y de hecho el periodo de exterogestación es cuando el bebé pasa de gestarse en tu útero a gestarse en tus brazos, a continuar gestándose al otro lado de la piel y aquí eh, el piel con piel va a continuar regulando al bebé, va a continuar siendo su lugar seguro, por lo tanto es importante continuar con esta práctica maravillosa, eh, no solo la madre también, la madre la mayoría del tiempo, sobre todo en las primeras semanas, pero también el, el otro, la otra cuidadora principal, otros cuidadores principales también van a tener esa conexión, de hecho hay estudios de cómo los padres segregan pues, oxitocina, hay una mayor conexión si también hacen estos momentos de piel con piel, de nuevo no solo en el momento de, del parto, en el momento del nacimiento, sino eh, más allá, mucho más allá, y se dice que la esterogestación dura alrededor de nueve meses, sería entre, en, desde que el bebé nace hasta que ya comienza a ser más autónomo en el sentido de moverse, de gatear, de, toda, de empezar a moverse y a descubrir el mundo por sí mismo o por sí misma. Entonces es un periodo bastante extenso que normalmente solemos pensar en, en la importancia del contacto directo del pie con piel solamente para ese momento del nacimiento, pero no, va mucho más allá y aquí por ejemplo el porteo para tener a los bebés cerquita es algo que tiene muchos beneficios
0: para madre y bebé. Para los dos, o sea, fíjate, es que es nueve meses dentro nueve fuera, ¿no? Como se suele decir. O sea, que no, es, no es cuestión de, bueno, ya el bebé es independiente, tiene que dormir solo, eh, del tirón, ¿no? Oye, hay que entender que es un proceso y que además es beneficioso para, para ambos. Y para precisamente crear esa calma de la que venimos hablando, esa conexión, ya sea recién parida o durante los siguientes meses... Nos das en el libro muchas herramientas, entre ellas la hipnosis, que también la desarrollas eh, para, para prepararnos para el parto. Cuéntanos qué es esto, porque a muchas les puede resultar como algo esotérico o algo así muy raro, y de qué manera puede servirnos. Para nada algo
1: raro o esotérico, de hecho el enfoque que, que yo adopto y como yo trabajo con hipnosis es con una hipnosis cognitivo-conductual, hipnosis cognitivo-conductual, sería como la, la parte más teórica eh, que está basada en evidencia y se basa en que realmente cuando ponemos el foco en una idea, esa idea tiene un impacto en cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces es una herramienta ideal para poder trabajar en creencias, para poder implementar cambios de hábitos, toda esta parte. Y lo que hacemos realmente, por simplificarlo mucho y para que todas las que nos escuchen se animen a probarlo porque es una súper herramienta, es realmente utilizar la imaginación, el poder de la imaginación, para trasladar tu imaginación a diferentes ideas, como haces cuando lees un libro, como haces cuando ves una película y estás como muy inmersa en ello. no En este caso se van narrando dentro de un guión de hipnosis diferentes ideas y estas ideas en las que vas poniendo la atención a través de, de tu imaginación vas a ir reforzando una respuesta deseada. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy en mi posparto y estoy, pues, eh, con, como te diría, pues a lo mejor podríamos trabajar eh, esa confianza en que, en que soy la mejor madre para mi bebé y toda esta parte. Quizá yo me estoy cuestionando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo bien. Quizá yo a nivel racional me estoy empachando de información, me quiero leer todos los libros porque lo quiero hacer súper bien y, y, bueno, y busco tanto fuera, ¿no? Y quizá, pues, con hipnosis hay un... Narrando, ¿no? y te va reforzando como tú te sientes, tú sientes que eres la mejor madre para tu bebé, que la respuesta está dentro de ti, confías en tu instinto y al imaginar esto, al imaginar que confías en tu instinto, que confías en, en, tu, en tu bebé, que, que lo estás haciendo bien. De repente cuando lo imaginas ya lo crees posible y ya te estás sintiendo como que lo crees. Cuando hay una repetición y por ejemplo el libro viene con varios audios, uno de ellos la idea es escucharlo de manera recurrente, así como hacemos con hipnoparto durante el embarazo. Cuando lo escuchas de manera recurrente, cada día o cada dos días o cada tres días da igual, vas reforzando esta respuesta. Por lo que al final se va a convertir en, en la respuesta automática y vas a ir dejando ir esos patrones de pensamiento, de comportamiento, esas creencias que no te hacían bien, que son nocivas para tu bienestar, que no te aportan nada realmente, y esa es la clave de la hipnosis, tan fácil como el uso de las palabras, un guión para inducir una, en este caso una relajación profunda y después eh, poder trabajar en todo esto y fijaros que, que también cuando inducimos una relajación profunda y yo cada dos días, cada tres días, cada día cuando queráis, escucho este audio que me relaja, que me refuerza este sentimiento, a la vez también estoy reforzando mi capacidad de autorregularme, de cultivar esa calma interior, de relajarme. Y fijaros que la terapia de relajación, el, el practicar la relajación a, a diario o darle un espacio, ya de por sí tiene muchos beneficios a nivel de salud. Imaginaros si además añadimos la hipnosis y a la vez que me relajo también estoy imaginando y proyectando todos estos pensamientos, estas creencias que yo quiero integrar porque me hacen bien en mi día a día. Es muy potente.
0: Súper potente. Yo lo digo de, desde mi propia experiencia, que además casualmente esta mañana me lo he vuelto a poner para Ay. recordarlo y, y poder hablar de esto. Pero es que además eso, lo que dices tú, eh, eh, no es algo que nos estemos inventando, sino que tiene evidencia científica cada vez más demostrada y es una pasada. Um, y, y creo que has mencionado que no hace falta pues, leerse mil libros ni, y por supuesto si, pensamos que no tenemos que prepararnos ni hacer ningún máster para la maternidad, ¿no? Y es que, ya lo has dicho tú antes, somos todo lo que el bebé necesita y es a veces lo que nos tenemos que recordar con esas afirmaciones positivas. Pero hay algo, hay algo que nos lastra, o bueno, voy a hablar en, per en primera persona, hay algo que a mí me lastra, que yo creo que a muchas mamás también, por, bueno, por lo menos a, a mis alumnas, que es con quien más en contacto estoy de madres, pues eh, lo veo también, me veo muy reflejada. Y hace que la maternidad se nos torne dificultosa y frustrante. Y son, también lo has mencionado, las creencias. Claro, aparecen las creencias, eh, un poco las que hablábamos al principio, que nos ha inculcado la sociedad. Y surgen esas expectativas que tanto daño nos hacen. ¿Cómo gestionar estas creencias? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Y qué hacer para que llegado el momento pues, podamos quitarnos ese peso de encima?
1: Pues sí, Verónica, la verdad es que hay, hay muchas cosas que nos lastran, entre ellas también la falta de apoyo externa, pero luego está lo interno. Sobre mis propias creencias que yo tengo y que cada, para cada mujer van a ser distintas, y también diría que además de las creencias, el conflicto, que también parte de las creencias, de lo que a mí me gustaría estar haciendo y lo que estoy haciendo, ¿no? O el conflicto entre la lista de cosas que yo quería hacer hoy para sentirme muy productiva y que he tenido un buen día, y bueno, pues al final he estado con mi bebé, que lo estás haciendo todo, pero tú en ese momento no lo ves, ¿no? Y creo que ahí está como también la creencia un poco base, es eh, bueno, puede, para cada mujer va a ser distinta, ¿no? Pero puede haber una que es muy recurrente. Un buen día es un día productivo, un día en el que hago muchas cosas, ¿no? Y de repente, pues tienes un bebé, estás haciéndolo todo, pero no son las cosas productivas que tú has aprendido, porque los cuidados no están valorados dentro de la sociedad. Y esto puede crear, pues dentro de ese cambio de identidad, dentro de todo esto, un gran malestar. Además, también durante la maternidad cambian nuestros hábitos, porque cambia nuestro día completamente. Y de repente pues eh, tienes ese enfoque en esa parte de los cuidados, entonces creencias todas las que tengan que ver con los cuidados van a impactar cómo vivimos la experiencia, van a impactar las creencias que tengamos sobre cómo deberíamos, cómo deberíamos lo, entre comillas cómo deberíamos estar viviendo ese momento, ¿no? hay muchas mujeres que piensan, pues seguiré haciendo lo mismo con mi ritmo, pero con bebé, ¿no? Y, o, eh, pues eh, en el, incluso en el posparto, en mi baja, haré todo esto, ¿no? Que, o, o sentir como que es un, no, o serán como unas vacaciones, pero con bebé. Y bueno, luego llega el posparto, ¿no? Y, y te encuentras con una realidad muy distinta. Y creo que aquí entra muy en juego el poder revisar esas creencias, ver de dónde vienen, de dónde he aprendido yo todo esto, ¿no? También hablábamos de las del cuerpo, que es como tienes que volver a tu cuerpo anterior, volver a, a producir, volver a, ¿no? eh, Como si nada hubiese pasado, ¿no? Y hablo de lo físico, pero también lo emocional, ¿no? Incluso tienes que continuar como si nada hubiese pasado. Y es un poco como de dónde vienen estas creencias, empezar a cuestionarlas. Y también muchas veces las creencias se cristalizan en forma de pensamientos, pensamientos que van, que vienen, que se repiten. Y algo que ayuda mucho es escribirlos y empezar a ponerle atención a sus pensamientos, entender que tú no eres tus pensamientos, sino observarlos. ¿Esto es verdad? ¿Esto me hace bien o no me hace bien? Y solo con poner esa conciencia, esa observación, esto ya va a ser muy valioso. El poder empezar a cuestionar. Si me siento así, vale, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y este, este ejercicio tan simple ya puede ser una manera de empezar a transformar eso. Cuando ponemos también conciencia en los pensamientos, también nos permite esto trabajar en ellos, porque son más concretos. Cuando pensamos en creencias... Bueno, pues eh, nos resulta un poco más abstracto, pero el pensamiento sí que es algo que podemos observar. Entonces esto está de, a la mano de todo el mundo, el poder observar qué pensamientos tengo, qué digo a mí, a mí misma, entendiendo que esos pensamientos van a seguir viniendo. Es como si fuese un vendedor ambulante ¿no? que va picando a tu puer, puerta, pero es verdad que tú eliges si le dejas pasar y sentarse en el sofá y contarte todo lo que te quiere contar. O si le dices, vale, has venido, gracias, y amablemente le dejas ir, ¿no? Y ya está, no le das más atención, porque al final estos pensamientos se alimentan ¿no? de esa atención. Entonces, para las creencias, yo creo que el poner conciencia en los pensamientos es un gran primer paso muy importante.
0: ¿Y esto nos puede servir también con algo que nos persigue desde el principio y hasta el final de nuestros días a las madres, que son los miedos y las culpas?
1: Totalmente, totalmente. La culpa que siempre, de un modo u otro, siempre acaba estando presente. Haz lo que hagas, sale la culpa siempre. En muy pocos contextos puede tener una razón positiva de ser, ¿no? Eh, bueno, si ya te hago algo malo, Verónica, pues te, me va a servir para pedirte perdón, ¿no? Pero quitando esto, en la maternidad rara vez va a tener un, un sentido de ser más que indicarnos que las expectativas no se, no se corresponden con la realidad y que hay una disonancia que está generando malestar. Y como yo no he llegado a hacer toda esta lista de cosas, pues vaya, día más, ¿no? Y como no, no, no llego a todo esto, como no me siento de esta manera, pues y se genera esa culpa, ¿no? O como veo en Instagram que aquí pues, eh, hacen yoga con el bebé al lado, hacen toda la clase seguida, una hora entera, y yo es que no he podido ni hacer nada, eh, pues culpa, ¿no? Toda esta parte. Entonces creo que eh, aquí entra mucho en juego. La aceptación, que creo que también era algo que quería de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? La aceptación de, de mi realidad, y para mí esto era muy importante con el libro y con todo lo que hago, el que realmente poder transmitir que hablamos de herramientas, pero que esto no quiere decir que sumemos a la autoexigencia y sumemos a la culpa de no llegar a poner en práctica esas herramientas, ¿no? Sino que es un poco como dentro de mi vida, qué es lo que yo puedo integrar, y lo integro desde qué lugar, porque yo lo que quiero es sentirme bien y tener bienestar y calma y paz interior, por lo tanto no voy a sumar algo desde la autoexigencia de ahora también cada día tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto y, y, y sentirme más culpable porque es que lo veo mucho, lo menciono porque es como una rueda, ¿no? un círculo vicioso, me siento, siento esta culpa, a lo mejor me lleva pues a buscar herramientas para ese bienestar, trabajar la aceptación, pero ahora las herramientas se convierten en algo que además tengo que hacer cada día, Iván, ¿no? Eh, no, ¿no? ¿Desde dónde hacemos eso? Es que no tenemos que llegar a todo, ninguna llegamos a todo y, y es así no y, y, y realmente es desde ese lugar desde el que creo que es importante trabajar la culpa, escucharla porque viene a decirnos algo, viene a decirnos que hay una disonancia entre la expectativa y la realidad, y desde ahí trabajar la aceptación y si hoy pues he estado en el sofá todo el día con mi bebé pues acepto esto y acepto que como yo hasta este momento de mi vida a lo mejor estoy hablando de hipotético caso ¿eh? pero creo que a muchas nos, nos remueve esta parte, hasta este momento de mi vida he valorado mis días porque eran muy productivos, porque trabajaba porque, o porque hacía tantas cosas o porque tal y de repente en mi día es así pues me permito también este malestar porque es que estoy ¿no? teniendo un cambio de hábitos brutal eh, estoy renaciendo como madre y esto me está sirviendo para poner mirada a que ostras eh, pues me genera malestar estar en el sofá con mi bebé eh, tantas horas no me hubiera gustado hacer todo esto no y bueno pues desde ahí también puedo ver qué creencias tengo, qué pensamientos tengo y hacer ese trabajo de aceptación que es un proceso y que nunca termina no, no es que un día digas vale estoy vivo en aceptación, ya nada, ya no me peleo con mi realidad y ya mmm, voy a tener bienestar absoluto y calma mental y paz mental y tú lo sabes Vero que yo trabajo con estas herramientas y, y Vero y yo, bueno yo entrené todo mi, mi embarazo con Vero y ella lo sabe, ¿no? Lo sabes de primera mano, que, que yo conozco muy bien estas herramientas y tengo mis momentos de todo, ¿no? Entonces, también a todas las madres que nos escuchen, que no piensen que nadie tiene una vida ideal ni, ni, ni vive en modo zen, 24 horas, ni mucho menos. Ni mucho pues, menos. Y por eso yo también quería transmitir esto en el libro, es como coge lo que resuene, pero no te lo sumes desde la autoexigencia.
0: Pues, no te lo sumes desde ahí. Y, y justo además antes de grabar, de, por detrás de los micros hablábamos Carmen y yo de su tercer embarazo cuando entrenábamos juntas en el que por si fuera poco todo lo que tenía encima del emprendimiento de la maternidad estuvo escribiendo este libro y, y yo ahora me sentía muy identificada porque eh, claro mi tarea pendiente es la aceptación, lo ha sido desde el primer desde el día en que di a luz <risa> Porque, es como dices tú, no termina nunca. Todos los días tengo que trabajar esa aceptación, lo digo por si a alguien le sirve. Mi agenda siempre está llena de cosas por hacer, de lista de tareas, y ningún día cumplo con todas. Entonces, bueno, hay días en los que me lo tomo mejor que otros, pero esto es así, es un proceso. Tengo que entender que mis ritmos no son los de antes. Pero, como decía, en, fíjate, en, el, en tu último embarazo, Carmen, de tu tercera niña fuiste capaz de escribir un libro eh, y, 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 de, y de sacar adelante ese emprendimiento. O sea que antes decías que la maternidad no es todo malo, sino que conlleva muchos cambios en nuestro cerebro, eh, junto al nacimiento de una madre nace una nueva mujer, una nueva identidad y en muchas ocasiones nuevas oportunidades. ¿Qué, qué, qué, ¿qué oportunidades ocultas podemos encontrar en ese posparto? Como fue a lo mejor en tu caso pues el reinventarte como profesional y también como, como lo es en mi caso Exacto,
1: pero para mí eh, mi, todos mis pospartos no solo, bueno, los tres pospartos porque en el primer posparto escribí el libro de hipnoparto en el segundo posparto emprendí con parto positivo y en el tercero escribí posparto en positivo o sea, han sido a nivel laboral pero también a nivel personal han sido eh, etapas de mucha creatividad y también en ese renacer y en ese cambio de hábitos te da la oportunidad de enfrentarte a ese malestar ¿no? de, de, ostras, pues cómo me rijo por esto cómo no, pero también además, aparte de eso te da para mí, para muchas mujeres, ¿no? También el, el re, reorganizar tus prioridades, ¿no? Y de repente, pues esto abre muchas puertas, ¿no? Y, y realmente te cuestionas, eh, pues cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues decidí dejar mi trabajo corporativo, además también me conectó muchísimo con el deseo eh, imparable de acompañar a otras mujeres, de aportar herramientas, de formarme en diferentes cosas, bueno, realmente fueron una absoluta revolución, me dieron la de, vuelta como. De, un... entrenar,
0: de entrenar, de entrenar.
1: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad, de entrenar, de entrenar to, a tope con Vero, que bueno, lo hacía como os decía antes, ¿no? En el centro comercial, en medio del centro comercial, <risa> con mis en un tipo de park o sea, buscando momentos eh, no perfectos, porque al final lo que te enseña la maternidad es que no es todo o nada, y como busques el momento que sea todo ideal y todo perfecto. No va a estar, desde que la casa va a estar desordenada y está bien así para mí, vaya, hasta que se van a curar las lavadoras, a que si quieres entrenar a lo mejor lo tienes que hacer, pues eh, estando tus hijas por, por alrededor, ¿no? Y empezar a resignificar eso y empezar a entender, pues para mí era sobre todo el cambiar el pensamiento de, eh, jolín, es que no tengo ni un momento para mí, es que me encantaría hacer esto como mi momento, eh, pensar, mira, qué ejemplo le estoy dando a mis hijas, de que integro esto, de que no, toda esta parte… Y, y bueno, pues creo que, que para mí ha sido un absoluto regalo, una transformación brutal y etapas de mucha creatividad, y lo veo en muchas mujeres, cómo te da esa creatividad, y te da ese empuje también a hacer cambios en tu vida, bueno, para mí también los postpartos han sido momentos de decir, venga, nos vamos a viajar, irnos a viajar con las niñas, a cambiar de país, y bueno, un montón de cosas, tanto a nivel personal como profesional, y de hecho, eh, bueno, pues ha sido, es una transformación total a todos los niveles, así que no solo nos transforma, bueno, científicamente nos transforma a nivel, cambia nuestro cerebro, ¿no? Por eso se llama matrescencia, pero además también conforme cambia ese cerebro, también tenemos capacidad para hacer más cambios porque tenemos una mayor plasticidad cerebral, entonces quizá podemos trabajar en esos frenos, en esas creencias limitantes que podemos tener alrededor de otras cosas, hablamos mucho del posparto, de, del embarazo, ¿no? pero también más allá de eso y poder aprovechar el tirón para realmente renacer en esa nueva versión de nosotras mismas acorde con lo que queremos, con nuestros objetivos o con lo que sentimos más en línea y más, bueno, más en línea con quienes somos, con nuestros valores, ¿no?
0: Y un paso muy grande puede ser simplemente el crear esa calma esa conexión, que no tiene por qué ser ni escribir un libro ni, eh, ni montar tu, tu emprendimiento tu empresa, sino que puede ser algo tan simple pero tan poderoso como esto que nos has contado que sin duda repercute en tu vida presente y futura y, y en el bienestar de, de, de tu familia, de todos los que te rodean ¿Algún último consejo que nos quieras dejar Carmen a todas las mamás? Pues me gustaría
1: cerrar, Vero, con esta frase que repito muchísimo, pero que realmente quiero que se les quede grabada a todas las mujeres que nos estén escuchando, que es la de, tú eres la mejor madre para tu bebé, y ya lo eres, ya eres suficiente, ya sabes suficiente, y ya tienes todo lo que tu bebé necesita, desde tu versión de ahora de cómo tú eres, y por supuesto, crea una red de apoyo, busca ayuda, busca información cuando la necesites, pero no te pierdas en ese, esa abrumación de información o de, de cosas externas, sino que también conectes contigo con qué te trae a ti paz como madre, qué es lo que tú sientes que es lo mejor y estarás en lo cierto realmente. Así que no olvidemos esa parte porque creo que hay mucha información, hay mucha, ¿no? yo, yo misma formo parte de esa información, no aquí escribiendo un libro, toda esta parte. Pero realmente creo que lo importante es conectar con nosotras y con que nos trae paz como madres, más allá de la exigencia. Así que esa sería mi frase final o
0: consejo final. Ya eres la mejor madre para tu bebé. Pues te lo agradecemos muchísimo porque yo creo que es algo que tenemos que escuchar las madres cada día y recordarnos cada día. Así que millones de gracias una vez más, Carmen. Y a ti que estás escuchando, te recomiendo que, que vayas a tu librería de confianza del barrio. Y te busques posparto en positivo, si no, también te voy a dejar aquí en la descripción el enlace al libro porque te va a ayudar mucho. Hay muchas herramientas muy prácticas. Es un libro que vas a hacer tuyo, no es solo para leer como si fuera una novela, sino que te va a permitir pues, poder vivenciar todo esto con mucha más eh, positividad, al igual que, que las herramientas que nos da Carmen en el embarazo. Y que te voy a pedir que lo compartas con todas las mamás, porque al final tenemos que hacer red de, de apoyo de madres ayudarnos entre todas y dejarnos ayudar como, como hablábamos antes. Millones de gracias Carmen por estar aquí Gracias a ti Vero, muchísimas gracias Un abrazo enorme Otro para ti Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada Por tantas Por cierto, en la descripción del episodio tienes el enlace al libro de Carmen, pero también a la suscripción de Lobas Maternity de forma que puedas saber cómo entrenar tanto en el embarazo como en el posparto, cuidando de ti, cuidando de tu bebé y haciendo las cosas bien para poder disfrutar de por vida de tu deporte.